0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Umsatzrückgang im Q3, 40%iger Absatzeinbruch in den USA und der Porsche Taycan schlägt das Model S. Mein Name ist David und dies ist die 89. Folge. Hallo und herzlich willkommen alle zusammen zu dieser Clickbait-Ausgabe der Tesla-Welt. Ich freue mich, dass mein genialer Plan, nur negative Überschriften auszuwählen, funktioniert hat. Ihr habt selbstverständlich nur deswegen eingeschaltet, um hier alles über den Niedergang von Tesla zu erfahren. Moment, war da was? Ja, der Earnings-Call und Tesla hat megamäßig abgeräumt und hatte eigentlich nur Positives zu berichten. Inzwischen sind rund zwei Wochen vergangen. Ich hatte euch darüber in der letzten Folge ausführlich berichtet. Tesla hat so ziemlich auf allen Ebenen tolle Ergebnisse und vor allem einen hervorragenden Ausblick auf die Zukunft geliefert. Der Börsenkurs ist ordentlich nach oben gegangen und hat sich im Moment bei einem Preis von ungefähr 313 Dollar, glaube ich, eingependelt, ein sattes Plus von 23%. Prozent. So, wie komme ich jetzt zu meinen Negativmeldungen? Naja, ganz einfach. Die waren alle in meiner iPhone Standard App für Börsenkurse zu lesen, wenn man sich dort den Tesla Börsenkurs anzeigen lässt. Ich finde, da spürt man schon den Krieg um die öffentliche Meinung, der da draußen herrscht. Die News in diesem Nachrichtenstream, die werden ja vermutlich zufällig von irgendeinem Bot zusammengestellt. Für mich bieten sie daher aber einen ganz interessanten Überblick an, was denn da draußen alles so an Meldungen und Berichten unterwegs ist, das war ein paar Tage nach dem Call dann fast schon amüsant zu beobachten, denn oben sah man den Aktienkurs, der in den letzten Tagen ja zwischenzeitlich sogar um bis zu 30% Prozent gestiegen war und unten drunter standen lauter Hiobs-Botschaften. Hier waren Dinge zu lesen wie Tesla-Aktie, der Autohersteller verliert an Wert von Focus Online oder Tesla macht weniger Umsatz oder Tesla verkauft fast 40% Prozent weniger Fahrzeuge in den USA oder auch Tesla hat Probleme in Deutschland, Unterlassungsklage gegen Tesla wegen unlauteren Wettbewerbs. Naja, bei solchen News ist es glaube ich auch kein Wunder, dass ich am Wochenende bereits wieder gefragt wurde, sag mal David, Tesla? Die gehen doch bald pleite, oder? Tja, warum ist das denn so? Ich habe gerade von einem Krieg gesprochen und ich denke, es ist wirklich ein Medienkrieg, der hier geführt wird. Für mich liegt das daran, dass es bei der Sache um sehr viel Geld geht. Tesla ist ja eines der Unternehmen, gegen die am allermeisten an der Börse gewettet wird. Die meisten von euch wissen das sicherlich. Der Anteil der leer verkauften Aktien macht rund 21% Prozent des Gesamtvolumens bei Tesla aus. Stand 15. Oktober waren das 37,2 Millionen Aktien, die geschortet wurden. Es gibt also viele Leute, die auf den Bankrott von Tesla wetten. Die profitieren finanziell direkt, wenn es Tesla schlecht geht. Und die haben dementsprechend einen finanziellen Anreiz, Tesla aktiv schlecht zu reden. Das ist nicht der einzige Grund für all diese Schlagzeilen. Tesla zieht generell Klicks an und schlechte News verkaufen sich einfach auch besser. Aber es gibt diese organisierte Stimmungsmache gegen Tesla. Und manche Medienkanäle und sogar Journalisten sind dafür inzwischen regelrecht bekannt. Tja, und dann kann man sich sicher auch gut vorstellen, dass es manche Industrien gibt, die durch die disruptive Technik von Tesla direkt in ihrer Kernkompetenz bedroht werden. Die könnten auch Interesse haben, Tesla, wenn schon nicht aufzuhalten, dann doch zumindest auszubremsen. Dass wir weg vom Verbrennungsmotor hin zur Elektromobilität gehen, das ist, glaube ich, allen in der Ölindustrie und auch in der Automobilindustrie inzwischen klar. Der Krieg wird meines Erachtens darum geführt, zu welchem Zeitpunkt das passiert. Und hier zählt einfach jeder Tag. Die Ölindustrie verdient an jedem Tag, an dem mit Verbrennungsmotoren weitergefahren wird, Milliarden Dollar, und man muss, glaube ich, kein Verschwörungstheoretiker sein, um sich vorzustellen, dass es auch finanziell Sinn machen könnte, Leute darauf anzusetzen, Entwicklungen in diese Richtung gehen zu torpedieren und öffentlich anzugreifen. Ich will noch ganz kurz auf diese Negativmeldungen eingehen. Die einzelnen Schlagzeilen sind faktisch meist nicht falsch, sie stellen aber eben keinen Gesamtzusammenhang her und dienen damit ausschließlich dem Ziel, bestenfalls Klicks zu generieren und wenn man böse Absicht unterstellt, dann eben Tesla schlecht zu machen und Leser gezielt in die Irre zu führen. Also, Tesla macht weniger Umsatz. Ja, das stimmt. Trotzdem macht Tesla Gewinn. Und über einen größeren Zeitraum betrachtet, steigt auch bei Tesla der Umsatz. Daher ist für mich diese Schlagzeile reines Clickbait. Ich habe ja diesen Punkt bereits ausführlich in der letzten Folge besprochen. Daher gibt es dazu auch gar nicht mehr zu sagen. Dann die beste Schlagzeile. Tesla verkauft 40% weniger Fahrzeuge in den USA. Das fand ich ja ehrlich gesagt schon den Hammer. Wenn man das liest, naja, dann kann man eigentlich nur Schlussfolgern, dass die Nachfrage massiv zurückgegangen sein muss und dass es Tesla wirklich schlecht geht. Woher kommt es also? Es stimmt tatsächlich. Wenn man das Q3 2018 mit dem Q3 2019 in den USA vergleicht, wurden hier wirklich deutlich weniger Fahrzeuge geliefert. Naja, da müssen wir uns halt mal zurückerinnern. Was war denn im Q3 2018? Richtig, da hat Tesla angefangen, massiv die Produktion bei Model 3 zu steigern. Zum ersten Mal gelang es Tesla in großer Masse das Model 3 herzustellen und auch auszuliefern. Damals gab es eine Verdreifachung der Lieferzahlen im Vergleich zum Q2 und Tesla hatte ja zu dem Zeitpunkt auch noch einen hohen Auftragsbestand von über drei Jahren angestauter Bestellungen abzuarbeiten. Zusätzlich gab es bis Ende des Jahres 2018 in den USA auch noch die volle Steuererleichterung von 7.500 Dollar. Daher ging auch damals die gesamte Produktion in die USA, es gab keinerlei internationale Lieferungen und daher hatte Tesla auch überhaupt kein Problem, im Q3 2018 83.775 Fahrzeuge insgesamt, davon waren 56.000 Model 3, in den USA an den Mann bzw. an die Frau zu bringen. Im Q4 waren es dann sogar noch etwas mehr, also könnt ihr euch gleich fürs nächste Quartal merken, hier werden wir nämlich dasselbe Phänomen erleben. Tesla liefert ja inzwischen das Model 3 international aus, Q3 2019 war ein absolutes Rekordquartal, aber die Autos gingen eben nicht mehr komplett in den amerikanischen Markt, daher dieser Rückgang bei den absoluten Lieferzahlen, eine Schlagzeile, dass Tesla einen Einbruch um die 40% erlitten habe, ist dementsprechend faktisch wahr. Leider wird dadurch aber eben auch eine schwache Nachfrage impliziert, was selbstverständlich absoluter Humbug ist. Das Gegenteil ist der Fall. Die Nachfrage steigt und Tesla kommt mit der Produktion kaum nach. Kommen wir mal zu der letzten Meldung betreffend der Unterlassungsklage der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs. Das ist ein Verein und der ist unzufrieden, wie Tesla Autopilot und insbesondere die Funktion Full Self Driving oder wie das auf Deutsch heißt, volles Potenzial für autonomes Fahren in Deutschland vermarktet. Wer oder was ist denn dieser Verein überhaupt? Die Wettbewerbszentrale beschreibt sich als so eine Art Selbstkontrollinstanz der deutschen Wirtschaft, die sich grenzüberschreitend für die Durchsetzung des Rechts gegen den unlauteren Wettbewerb einsetze. Finanziert wird sie von mehr als 1200 Unternehmen und über 800 Kammern und Verbänden der Wirtschaft. Ich zitiere euch mal die Beschreibung auf der Webseite. Als unabhängige Institution der deutschen Wirtschaft fördert die Wettbewerbszentrale die Eigenverantwortung der Unternehmen gegenüber der Gesellschaft und Konsumenten für einen funktionierenden und lauteren Wettbewerb. Die Wettbewerbszentrale ist kein Lobby- oder Interessensverband, sondern vielmehr eine Selbstkontrollinstitution der gesamten Wirtschaft mit der Aufgabe, den Wettbewerb im Interesse der Allgemeinheit zu schützen. Sie ist aber auch kein Verbraucherschutzverband, sondern Verbraucherschutz sei oft eine Art Automatismus infolge ihrer Arbeit, erklären sie weiter. Klingt nicht schlecht. Wenn man mal hier etwas kritisieren will, könnte man vielleicht ins Feld führen, dass es sich um eine deutsche Organisation handelt, die hier gegen ein amerikanisches Unternehmen klagt und vielleicht könnten hier nationale Interessen dann doch unter Umständen eine gewisse Rolle spielen. Aber jetzt wollen wir mal nicht von Anfang an schon so kleinlich sein, die Wettbewerbszentrale hat also in der Tat Tesla diese Woche verklagt, und zwar wegen Irreführung der Kunden. Der Wettbewerbszentrale gefällt nicht, wie Tesla die Option Volles Potenzial für autonomes Fahren auf ihrer Webseite beschreibt. Den Kunden werde gerade durch den Namen Autopilot der Kauf eines autonomen Fahrzeugs vermittelt. Besonders stößt der Wettbewerbszentrale auf, dass Tesla-Bewerbe, dass Fahrzeuge bis Ende des Jahres autonom fahren könnten und auch dürften, noch verstärkt durch den Satz bis Ende des Jahres automatisches Fahren innerorts. Das steht auf der Tesla-Webseite so. Das sei offensichtlich nicht der Fall und daher auch die Klage. So, schauen wir uns mal an, was Tesla auf der Webseite überhaupt schreibt. Ich zitiere, da steht Autopilot ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur. Unter volles Potenzial für autonomes Fahren steht dann auch tatsächlich bis Ende des Jahres Ampel- und Stoppschildererkennung mit Anhalte- und Anfahrautomatik, automatisches Fahren innerorts, erweiterte Funktion herbeirufen, ihr geparktes Fahrzeug findet sie auf Parkplätzen und kommt zu ihnen. So, dann kann man die Option für 6.300 Euro wählen. In den USA ist sie wie versprochen übrigens am 1. November teurer geworden und kostet jetzt 7.000 Dollar. Bei uns noch nicht, mangels der Freigabe von Smart Summon. Aber das nur mal so als Info am Rande. Dann folgt auf der Tesla-Webseite ein kleiner gedruckter Text. Hier steht, Sie können das Funktionspaket für autonomes Fahren auch nach der Auslieferung erwerben. Allerdings wird sich der Preis aufgrund der kontinuierlichen Erweiterung mit neuen Merkmalen im Laufe der Zeit wahrscheinlich erhöhen. So, bis zu dieser Stelle ist auch in der Unterlassungsklage der Wettbewerbszentrale dieser Text erwähnt. Interessanterweise auch dieser erste klein gedruckte Part. Was danach kommt, wurde aber nicht mehr erwähnt. Hier steht... Die gegenwärtig aktivierten Funktionen verlangen eine aktive Überwachung durch den Fahrer. Ein autonomer Betrieb des Fahrzeugs ist damit nicht möglich. Einige Merkmale erfordern eine manuelle Blinkerbetätigung und weisen nur einen beschränkten Funktionsbereich auf. Die Aktivierung und Verwendung von Autonomiefunktionen verlangen dagegen den Nachweis über Milliarden von gefahrenen Kilometern, dass ihre Zuverlässigkeit das Vermögen von menschlichen Fahrern weit überschreitet. Zudem sind für den autonomen Betrieb gesetzliche Genehmigungen erforderlich, die je nach Rechtsprechung noch länger dauern dürften. Im Zuge der Weiterentwicklung dieser Selbstfahrfähigkeiten wird Ihr Fahrzeug kontinuierlich über Mobilfunk aktualisiert und aufgewertet. Also, soweit der Text? Ich bin kein Jurist, daher kann ich euch auch nur meine persönliche Meinung dazu geben. Ich denke, es steht hier klipp und klar da, ich wiederhole nochmal, die gegenwärtig aktivierten Funktionen verlangen eine aktive Überwachung durch den Fahrer. Ein autonomer Betrieb des Fahrzeugs ist damit nicht möglich. Plus dann noch der Hinweis auf die erforderlichen gesetzlichen Genehmigungen. Dass sich also jemand mit dem vorhandenen Text ein Auto kauft, im Glauben, dass dieses am Ende des Jahres vollautonom als Robotaxi unterwegs sein wird, kommt mir doch etwas weit hergeholt vor. Wer eine Anschaffung für 40, 50.000 Euro oder mehr macht, naja, der investiert in der Regel auch ein bisschen mehr Zeit, um sich zu informieren, denke ich. Elon Musk hat im letzten Earnings Call nochmal ganz genau erklärt, wie Teslas Roadmap für das vollautonome Fahren aussieht. Die Informationen sind für Interessierte auf verschiedensten Kanälen verfügbar. Wie vorsichtig die Fahrzeuge derzeit noch mit dem neuen Smart Summon-Feature über die Parkplätze eiern, das kann sich auch jeder auf YouTube ansehen und man versteht recht schnell, dass wir von vollautonomen Fahren noch weit entfernt sind. Und dass der Name Autopilot was anderes impliziert, kann ich auch nicht so richtig sehen. Von manchen Leuten wird er da immer auf die Luftfahrtindustrie verwiesen. Aber echt sorry Leute, ein Flugzeug mit Autopilot, das fliegt doch auch nicht vollautomatisch, sondern es bedarf weiterhin des Piloten und auch des co -Piloten. Nichtsdestotrotz, Tesla sollte bei offiziellen Formulierungen und Angaben bei der Wortwahl auf jeden Fall aufpassen, ich sehe zum Beispiel kritisch, dass Tesla sich hier für die neuen Funktionen zeitlich festlegt. Hier steht bis zum Ende des Jahres und das wird für Europa definitiv nicht passieren. Elon hat ja gesagt, eventuell gibt es eine Feature-Complete-Version bis Ende 2019 im Early-Access-Programm in den USA. Nach Europa wird aber erstmal höchstens smart zusammenkommen, falls es dafür die nötigen Genehmigungen gibt. Daher ist die zeitliche Angabe definitiv nicht richtig auf der Webseite, beziehungsweise für unsere Verhältnisse einfach zu lasch formuliert. Das geht in den USA vielleicht durch. Hierzulande haben wir ja aber die Tendenz, Dinge wörtlich zu nehmen und eine kleine Änderung in der Formulierung wie voraussichtlich bis zum Ende des Jahres oder in ersten Märkten wäre ja da bereits hilfreich. Für mich geht's hier um kulturelle Unterschiede, die Tesla durchaus bei ihrem Webauftritt mit berücksichtigen sollten. Jeder Markt ist ja schließlich anders und reagiert auch unterschiedlich. Wegen genau solchen Dingen hatte er ja Tesla in Deutschland bereits auch in der Vergangenheit Ärger. Beispielsweise in der Art und Weise, wie die Preise auf der Webseite angegeben werden. In den USA präsentiert Tesla ja da den Preis der Fahrzeuge inklusive der theoretisch möglichen Einsparungen. In Deutschland gab es meines Erachtens vollkommen zu Recht deswegen bereits Ärger. Und Tesla hat die Webseite auch angepasst. Bei uns sieht man seitdem den tatsächlich zu zahlenden Preis zuerst und kann sich als Option theoretische Einsparungen mit anzeigen lassen. Von dem her kann Tesla sich für meinen Geschmack durchaus mal Gedanken machen, ob sie hier nicht vielleicht die ein oder andere Angabe ändern oder noch ein paar mehr Infos, zum Beispiel zu den regulatorischen Bestimmungen in Europa oder der eigenen internen Roadmap schreiben möchten. Auch wenn ich mir, wie gesagt, nicht vorstellen kann, dass es hier ein Risiko einer Irreführung gibt durch den Text auf der Webseite, so wäre das vielleicht für den einen oder anderen doch eine ganz gute Hilfestellung um schneller zu verstehen, worum es beim Paket volles Potenzial für autonomes Fahren eigentlich wirklich geht und was man sich erwarten kann. So, könnt ihr euch noch an letzte Woche erinnern? Im Earnings-Call gab es da eine Frage an Elon Musk von einem Vertreter von Morgan Stanley. Der wollte von Tesla wissen, ob es möglich sei, dass Tesla in Zukunft Technologie, Batteriezellen, Antriebe usw. So an andere Automobilhersteller liefern könnte. Elon beantwortete das mit Ja, das Interessante daran war aber eigentlich nicht so sehr seine Antwort, sondern eher, dass vor der Antwort ungefähr 20 bis 30 Sekunden absolute Stille herrschte. Das war doch etwas auffällig, um nicht zu sagen verdächtig. Es ließ vermuten, dass Morgan Stanley vielleicht mit dieser Frage genau ins Schwarze getroffen hat. Vielleicht ist Tesla aktuell bereits in Verhandlungen mit anderen Automobilherstellern. Und jetzt gab es diese Woche noch einen anderen Earnings Call, und zwar den von Fiat Chrysler. Die stehen ja gerade vor dem Zusammenschluss mit PSA, also mit Peugeot in Frankreich. Und Adam Jonas, das ist der Börsenanalyst von Morgan Stanley, der nahm auch an diesem Call teil und stellte dem CEO von Fiat, der heißt Manley, die Frage, ob denn Tesla in Zukunft für Fiat Chrysler Technologie, Antriebe, Batterien usw. So liefern werde. Tja, und die Antwort war sehr aufschlussreich. Manley sagte, er könne das nicht mit Nein beantworten. Wenn der Zusammenschluss mit der PSA-Gruppe zum viertgrößten Automobilhersteller der Welt vollzogen würde, käme es zu einer Elektrifizierung der Fahrzeugpalette im großen Stil. Eine weitere Zusammenarbeit mit Tesla jenseits des Flottenpoolings in der EU mache dann durchaus Sinn. Wer genauer wissen möchte, worum es bei dem Flottenpooling geht, der kann sich gerne nochmal die Folge 64 anhören. Manly sagte dann noch weiter, dass man von Tesla zum Beispiel die gesamte Skateboard-Technologie-Plattform kaufen könnte. Das ist also höchst spannend, das lässt Elons Aussagen von letzter Woche doch noch einmal in einem ganz anderen Licht erscheinen und gibt der ganzen Sache eine neue, interessante Dynamik, wie ich finde. Für mich stellt sich nur die Frage, wie Tesla denn seine eigenen Fahrzeugprogramme produktionstechnisch in den Griff bekommen möchte und gleichzeitig noch Technologie oder gar Batteriezellen an andere Automobilhersteller liefern will. Aber vermutlich denke ich einfach nicht groß genug dafür. Elon hat da sicherlich bereits einen total verrückten Plan in der Schublade, ich bin schon sehr gespannt, wann wir mehr darüber erfahren werden. Vielleicht bereits am Batterie- und Antriebsinvestoren-Tag im ersten Quartal 2020. So, dann gab es diese Woche noch einen großen Aufreger in der Tesla-Community. Und zwar hatte das bekannte Fernsehmagazin Top Gear ein Video mit einem sogenannten Drag Race zwischen einem Model S Performance mit dem neuen Raven-Antrieb und einem Porsche Taycan veröffentlicht. Das ist was, worauf selbstverständlich sehr viele Fans bereits lange gewartet haben. Es gab bereits einen ähnlichen Test vor ein paar Wochen von der deutschen TV-Show Automobil, den Tesla verlor. Allerdings haben sie den Taycan auch gegen ein älteres Model S ohne den neuen Raven-Antrieb fahren lassen und das dann auch noch auf nasser Strecke. Das wurde von vielen Leuten kritisiert. Jetzt also endlich ein aktuelles Model S-Performance gegen das Spitzenmodell von Porsche, dem Taycan Turbo S. Der Porsche Taycan gewann das Rennen und schlug das Model S deutlich, sowohl bei der Beschleunigung von 0 auf 60 Meilen pro Stunde, aber auch auf die Viertelmeile. Tja, und was zunächst nach einem beeindruckenden Sieg für das neue Flaggschiff von Porsche aussah, kam dann beim mehrfachen Ansehen vielen Tesla-Fans doch etwas spanisch vor. Aber nicht nur den Tesla-Fans, sondern unter anderem auch den Betreibern des YouTube-Kanals Drag Times, die selbst professionell solche Vergleichsrennen durchführen. Brooks, einer der Betreiber von Drag Times, hat in der Folge ein Video gepostet, in dem er seine Bedenken über eine ganze Reihe von Ungereimtheiten zum Ausdruck brachte. So, was waren das für Punkte? Was als erstes auffiel, war eine gewisse Diskrepanz zwischen den von Tesla angegebenen Beschleunigungswerten beim Model S und dem Ergebnis bei Top Gear. Für das Model S Performance gibt Tesla eine Zeit von 2,4 Sekunden an, um von 0 auf 60 Meilen pro Stunde zu beschleunigen. Bei Top Gear wurde für das Model S eine Zeit von 2,68 Sekunden von 0 auf 60 Meilen pro Stunde gemessen und die Viertelmeilenzeit mit 11,08 Sekunden angegeben. Demgegenüber stand die Zeit des Porsche Taycan Turbo S, der die 0 auf 60 Meilen pro Stunde in 2,61 und die Viertelmeile in 10,69 Sekunden zurücklegte. Und vor allem diese Viertelmeilenzeit, die ließ Brooks stutzig werden, da Zeiten von 10,5 oder 10,6 Sekunden von Model S Performance Besitzern regelmäßig gemessen werden. Dann fiel auch noch auf, dass das Tesla Model S anscheinend nicht im Launch Mode gestartet wurde. Das ist bei Teslas Performance Modell die Möglichkeit, das letzte bisschen an Leistung noch rauszukitzeln. Der Launch Mode bringt ungefähr nochmal 35 PS mehr Spitzenleistung und muss im Ludacris Plus Modus extra zusätzlich aktiviert werden. Es erfolgt dann eine Abfrage am Bildschirm, ob man das denn wirklich möchte, die man mit Ja, los geht's oder Ich will zurück zu meiner Mami beantworten kann. Und in der Folge ändert sich dann auch die Anzeige auf dem Display im Fahrzeug und die Batterie wird nochmal besonders auf Temperatur gebracht. Tja, und genau das fehlte in dem Video von Top Gear. Von der Änderung im Display war nichts zu sehen. Jetzt handelt es sich ja bei einem Video um einen Zusammenschnitt verschiedener Aufnahmen, die zum Teil stark geschnitten werden. Theoretisch hätte es also sein können, dass Top Gear nicht das echte Rennen zeigte, sondern andere Bilder, die zwischenzeitlich aufgenommen wurden. Damit könnte man das Fehlen des aktivierten Launch-Modus im Display erklären. Tja, aber Brooks von Drag Times, dem fiel dann noch was anderes auf. Startet in meiner Model S nämlich im Launch-Modus. So gibt es, kurz bevor das Fahrzeug nach vorne katapultiert wird, einen Lastwechsel, durch den sich das Hinterteil des Fahrzeugs absenkt. Auch davon war im Video überhaupt nichts zu erkennen, was Brooks zu dem Schluss brachte, dass der Launch-Mode definitiv nicht aktiviert gewesen sein konnte. Er bezeichnete das Video von Top Gear sogar als Fake News. Das lag unter anderem auch daran, dass sich zusätzlich noch herausstellte, dass die von Top Gear angegebenen Zeiten für das Model S aus einem ganz anderen Rennen stammten. Top Gear hatte eine anderes Model S-Performance bereits 2017 mal gegen einen Mercedes-AMG E63S antreten lassen. Und die beim aktuellen Video angegebenen Zeiten entsprechen auf die Zehntelsekunde genau den Zahlen aus dem 2017er Video. Top Gear hat hier einfach alte Zahlen genommen, ohne es anzugeben. Und das ist natürlich mehr als nur ein grober Fehler. Zudem gab es 2017 auch noch gar keinen Raven-Antrieb beim Model S. Und als letztes fiel dann noch auf, dass während des gezeigten Rennens auf dem Bildschirm des Model S deutlich zu sehen war, dass der sogenannte Range-Mode aktiviert war. Bei diesem wird nochmal die Leistung des Fahrzeugs beschränkt, um die Reichweite zu verbessern. Also ihr seht schon eine ganz schön heftige Geschichte und außerordentlich schade für den Porsche Taycan, wie ich finde, denn der hat ein hervorragendes Ergebnis in dem Rennen erreicht und konnte vor allem bei der Viertelmeile absolut glänzen. Hier scheinen die Zeiten zum Model S sehr nah beieinander zu liegen, sodass es durchaus sein könnte, dass der Taycan dem Model S auf der Viertelmeile gefährlich wird. Aber unter diesen Vorzeichen verliert Top Gear selbstverständlich jegliche Glaubwürdigkeit und ich wäre an Porsches Stelle stinksauer. Interessant war dann auch, dass Top Gear auf die Kritik reagierte und aber im Prinzip das Ergebnis nochmal bekräftigte. In keiner Weise gingen sie auf den Vorwurf ein, dass der Launch-Mode nicht aktiviert gewesen sein soll und auch zum aktivierten Range-Mode gab es keinen Kommentar. Sie schrieben lediglich, dass beide Fahrzeuge über 85% Ladung hatten und dass bei Model S der Ludacris Plus-Modus aktiviert war. Ja, aber das wurde ja auch gar nicht angezweifelt. Dass die 0 auf 60 Meilen Beschleunigungsergebnisse aus dem Jahr 2017 stammten, gab Top Gear offen zu. Sie begründeten das damit, dass sie bei dem aktuellen Test mit dem Model S noch schlechtere Ergebnisse, nämlich 2,83 Sekunden von 0 auf 60 Meilen pro Stunde gemessen hätten. Dank des Rennens von 2017 wisse man aber, dass die damals gemessenen Zeiten mit dem Model S möglich seien, Deswegen habe man diese besseren Werte aus dem Jahr 2017 genommen und dem Model S quasi noch einen Gefallen getan. Tja, ich glaube spätestens nach dieser Stellungnahme ist glaube ich klar, dass dies eine fadenscheinige Ausrede und ziemlicher Blödsinn ist. Top Gear hat ja, was Tests mit Teslas angeht, sowieso eine etwas belastete Historie. Im Jahr 2008 testete Top Gear den Tesla Roadster. Im ausgestrahlten Beitrag ging dem Roadster mitten während der Fahrt der Saft aus. Batterie war angeblich leer, und das Team von Top Gear musste mit dramatischen Bildern das Auto von der Strecke schieben. Daraufhin verklagte Tesla Top Gear, man könne den Batteriestand bei Tesla dank der Konnektivität der Fahrzeuge nachträglich auslesen, die Batterie sei zu keinem Zeitpunkt leer gewesen. Zusätzlich hätte Top Gear ein Ersatzfahrzeug zur Verfügung gestanden, und der Tesla-Mitarbeiter, der das Fahrzeug zu Top Gear brachte, hätte auch noch ein vorgefertigtes Skript zu Augen bekommen, indem die Szene vorab genau beschrieben war. Trotzdem gewann Top Gear den Prozess, der Richter entschied, dass das Magazin als Unterhaltungssendung nicht zur Wahrheit verpflichtet sei und im Prinzip inhaltlich machen könne, was es wolle. Bei der aktuellen Story schaltete sich übrigens Elon noch per Twitter ein. Er schrieb, die Analyse von Drag Times ist korrekt. Außerdem werde es ein Software-Upgrade für das Model S bald geben, das die Spitzenleistung um weitere 50 PS erhöhe, Daher sollte das Model S den Porsche Taycan Turbo S im Rennen von 0 auf 60 und auch auf die Viertelmeile mit einem noch größeren Vorsprung schlagen. Elon geht also davon aus, dass das Model S den Taycan definitiv schlägt, das neue Update erhöhe nur nochmal den Abstand. Tja, also ich muss sagen, ich tippe trotzdem mal drauf, dass ihm vielleicht die Viertelmeilenzeit etwas zu knapp ist und dass er deswegen dieses Update pusht. So, was ist davon zu halten? Also ich finde eigentlich werden solche Rennen, auch wenn sie interessant und unterhaltsam sind, für meinen Geschmack etwas überbewertet. Ich finde, dass es insgesamt beides hervorragende Fahrzeuge sind, die sich in vielen Dingen ja auch gar nicht richtig vergleichen lassen und auch unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Aber was gar nicht geht, ist sicherlich, dass Top Gear hier offensichtlich lügt. Das ist einfach nur ärgerlich und es wird auch keinem der beiden Fahrzeuge gerecht. Was die Gründe dafür sind, da kann man natürlich nur raten, auf jeden Fall ist es ein großer Imageverlust für Top Gear. Aber ich finde auch für Porsche, weil viele Leute hier einen Betrugsversuch wittern und das färbt auch auf Porsche ab, selbst wenn sie vielleicht gar nichts dafür können. So, dann gibt es noch ein Software-Update. Tesla hat mal wieder die Visualisierung im Fahrzeug verbessert. Die Änderung kam mit dem Software-Update 2019.36.1 und damit erkennt Autopilot jetzt Pylonen an Baustellen und rendert diese auch in der Fahrbahndarstellung. Autopilot erkennt aber nicht nur die Pylonen, sondern er reagiert auch auf diese. Das Fahrzeug wechselt dementsprechend die Fahrbahn, wenn das nötig ist, oder schlägt zumindest den Fahrbahnwechsel vor. Dieses Update enthielt übrigens auch die von Elon angekündigten 5% mehr Leistung für das Model 3. Auch das versprochene One-Pedal-Driving soll Teil dieses Updates sein. Da bin ich ja schon mal auf erste Erfahrungsberichte von euch gespannt. Könnt ihr mir gerne schicken, sobald ihr das habt. Des Weiteren gab es auch noch ein anderes interessantes Feature namens Automatic Navigation. Zumindest heißt es so auf Englisch. Wenn diese Option aktiviert ist, versucht das Fahrzeug auf Basis von Kalendereinträgen oder Gewohnheiten, automatisch eine Navigation zu starten und quasi zu erraten, wo man hin will. Zum Beispiel von montags bis freitags, morgens in die Arbeit und abends wieder zurück nach Hause. Ebenfalls kann man ab jetzt eine tägliche regelmäßige Abfahrtszeit einstellen, zu diesem Zeitpunkt stellt das Fahrzeug dann sicher, dass es genug geladen hat und selbstverständlich steigt man auch in ein angenehm vorklimatisiertes Fahrzeug ein. Ja, klingt nach einem interessanten Update. Wie gesagt, schickt mir gerne eure Erfahrungen damit. So, dann hatte ich noch ein paar Nachrichten, die es letzte Woche nicht mehr in die Earnings-Call-Folge geschafft haben, weil da einfach viel zu viel Infos drin waren. Hier ein Anruf von Benjamin. Wir hören da gleich mal rein.
1: Hallo David, hier spricht der Benjamin aus Wiesbaden. Ich war ein Model 3, ähm, Long Range Dual Motor, äh, seit März und bin eigentlich jeden Tag immer mehr begeistert von dieser Maschine. Ähm, auf deinen Wunsch hin dachte ich mir, ich melde mich heute mal telefonisch. Ähm, zwar habe ich zwei Punkte, die wollte ich mal ansprechen. Zum einen, seit dem letzten Update äh, steht lustigerweise nicht mehr Spotify, sondern Spotify äh, im Display. Da wollte ich mal nachhören, ob du irgendwie Idee hast, woher dieses Öl kommt. Und das andere war ähm, eine Beobachtung, die ich heute gemacht habe beim, beim Laden, am Supercharger. Ähm, als ich zu meinem Model 3 zurückkam, es war fast voll, ähm, habe ich gesehen, dass meine grüne Lampe am Ladeport ähm, sehr langsam flasht oder blinkt. Und der Nachbar mit seinem Model 3 Performance, der kam wohl gerade angerollt, ähm, die blinkte sehr hektisch. Ähm, sprich, mir ist aufgefallen, dass man wohl die Ladegeschwindigkeit anhand des Blinkens äh, beurteilen kann und somit kann man, wenn der ähm, Supercharger recht voll ist, äh, dann doch entscheiden, neben welches Fahrzeug man sich stellt, weil bekannterweise sollten ja nicht zwei Ports gleichzeitig belegt sein, also von Ladeport A sollte nicht A und B belegt sein, sondern eins und zwei A und B, also immer im Abstand. Ja, das war's schon, mach weiter so, ich freue mich auf jeden Mittwoch, für jede neue ähm, Podcast-Sendung, bis dahin viel Spaß, ciao.
0: Ja, vielen Dank, Benjamin. Das freut mich sehr, dass du mir eine Nachricht hinterlassen hast. Wie gesagt, dieser Podcast ist als Austauschplattform gedacht. Es macht das Ganze viel lebendiger und es bringt auch ein bisschen mehr Abwechslung mit rein. Also zu deiner Frage. Ich habe versucht, mich ein bisschen schlau zu machen, was das mit diesem Spotify auf sich hat. Und ich muss leider ehrlich gesagt sagen, ich habe nichts Vernünftiges gefunden. Das ist zwar sehr vielen Leuten aufgefallen, aber einen richtigen Grund dafür konnte ich leider nicht finden. Das Beste, was mir noch unter die Augen gekommen ist, war ein Link auf einem Wikipedia-Eintrag namens Metal-Umlaut. Da ging es um die Verwendung von Umlauten bei Metal-Bands wie zum Beispiel Motorhead. Ob die Entwickler oder gar Elon verkappte Metal-Fans sind, das kann ich dir leider auch nicht so genau sagen. Falls jemand von euch da draußen noch einen anderen Hinweis dazu hat, dann kann er sich ja gerne bei mir melden. Vielen Dank auch zu dem interessanten Hinweis bezüglich des charge -Ports. Da kann ich eigentlich gar nicht so viel hinzufügen, das ist genauso wie du sagst. Entsprechend des Batterieladestands blinkt der Chargeboard schneller oder langsamer. Ich hatte mich kurz nochmal gefragt, ob diese Blinkgeschwindigkeit nicht vielleicht auch etwas mit der geladenen KW-Zahl zu tun haben könnte. Aber das ist nicht so, sondern es scheint wirklich am Füllstand der Batterie zu hängen. Zu dem Thema fällt mir ansonsten noch das regenbogen easter Egg ein. Das kannst du aktivieren, indem du zehnmal oder mehr schnell oben auf den Ladestecker drückst. Das macht nicht ganz so viel Sinn wie die von dir beschriebene Funktion, aber es muss ja auch nicht immer alles Sinn machen. So, und dann habe ich noch zwei E-Mails von Christian bekommen. Christian fährt ein Model X und ist eigentlich höchst zufrieden damit. Er ist damit beruflich auch viel unterwegs und hatte eigentlich bisher noch gar keine technischen Probleme mit dem Wagen. Jetzt ist er aber auf einen Artikel auf autobild.de gestoßen, in dem es um Probleme mit der MCU geht, vor allem bei älteren Fahrzeugen. Die MCU ist die Media Control Unit und das ist im Prinzip der Rechner, der hinter dem Display steckt. Laut dem Artikel gibt es hier ein Problem mit dem in der MCU verbauten Flash-Speicher. Dieser werde von Tesla durch regelmäßige Software-Updates und eine übermäßige Speicherung von Log-Files überfüllt. Daraufhin gehe der Bildschirm dann nicht mehr und man könne das Fahrzeug auch gar nicht mehr laden. Tesla müsse dann die komplette MCU austauschen, was bis zu 1600 Euro kosten könne. So, und Christian hat dieser Artikel doch sehr verunsichert, was ich gut verstehen kann. Zudem hat er dann noch vom Tesla Service Center in Hannover anscheinend die Info bekommen, dass man in Deutschland bei Tesla nicht wisse, wie man eine MCU wechseln solle. Ja, was ist davon zu halten? Also Christian, die Aussage von diesem Service Center Mitarbeiter verstehe ich überhaupt nicht. Ich weiß von einem anderen Service Center, dass dies ohne Probleme möglich ist. Tesla ist sehr wohl in der Lage, bei einem Schaden die MCU auszutauschen. Da also bitte nochmal nachhaken. Das finde ich eine sehr komische Aussage. Und von dem Artikel selbst halte ich ehrlich gesagt gar nichts, denn dieses Problem scheint längst gelöst zu sein. Bereits Anfang des Jahres gab es dazu hier in Foren Meldungen und auch in der Presse fand man damals ähnliche Artikel wie auf autobild.de. Technisch gesehen liegt es auch nicht an einem zu kleinen Flash-Speicher, der irgendwann voll ist, sondern bei dieser Art von Speicher ist es einfach so, dass der Speicher auf eine gewisse Anzahl von Schreib- und Lesevorgängen ausgelegt ist. Das ist auch bei jeder SSD-Festplatte im Laptop so. Per Definition können die also nur eine gewisse Anzahl von Schreib- und Lesezyklen aushalten und danach gehen sie irgendwann kaputt und dadurch ergibt sich dann eben auch eine gewisse Lebensdauer. Anscheinend gab es tatsächlich ein Problem bei Tesla mit sehr vielen zum Teil unnötig geschriebenen Logfiles damals. Diese Gefahr, den Flash-Speicher dadurch zu beschädigen, war also durchaus gegeben. Es sind wohl deswegen auch einige Besitzer von Ausfällen sogar betroffen gewesen. Tesla hat aber anscheinend das Problem Anfang des Jahres durch ein Software-Update behoben. Es gibt in der Folge jetzt viel weniger Schreibvorgänge auf dem Speicher und das Problem sollte gelöst sein. Das Autobild diese Geschichte jetzt wieder aus der Schublade holt, dafür gibt's eigentlich keine so richtig vernünftige Erklärung. Im Artikel beziehen sie sich ja auf einen Tweet von Anfang Oktober, bei dem ein Servicetechniker von Tesla sich bei Elon über das Problem beschwerte und Elon antwortete darauf, das sollte längst gelöst sein. Warum man zwei Wochen nach diesem Tweet eine Story daraus macht, darüber kann man nur mutmaßen. Verschwörungstheoretiker würden dich vermutlich auf das Veröffentlichungsdatum des Artikels hinweisen und eventuell auch auf gewisse Werbebudgets, die aus der Automobilindustrie kommen und von denen Autobild lebt. Der Artikel erschien nämlich am 23. Oktober an dem Tag, an dem Tesla auch sein Quartalsergebnis präsentierte. Vielleicht wollte Autobild aber auch nur einfach irgendwas über Tesla schreiben. Ich kann es dir nicht genau sagen, aber ich habe in jedem Fall viele Hinweise gefunden, dass diese Story längst geklärt ist. Also Christian, ich würde mir an deiner Stelle da keine Gedanken machen. Diese Story scheint ein alter Hut zu sein. So, damit sind wir diese Woche auch am Ende angekommen. Es ist schon wieder eine super lange Folge geworden. Es wird einfach nie langweilig in der Tesla-Welt. Wie immer wurde euch auch diese Folge mit freundlicher Unterstützung des Tesla-Owners-Clubs Helvetia und der Stegmann GmbH präsentiert. Stegmann ist euer ultimativer Tesla-Body-Shop für Süddeutschland. Mehr Informationen dazu findet ihr auf www.stegmann-lack.de. Ich bedanke mich wie immer bei allen, die diesen Podcast bereits unterstützen. Wie das genau funktioniert, könnt ihr euch auf www.teslawelt.de anschauen. Alternativ ist es auch wirklich super, wenn ihr den Podcast auf iTunes oder in eurer Apple Podcast App abonniert oder mir eine positive Bewertung mit einem Kommentar schreibt. Das pusht den Podcast einerseits im Ranking, aber ich freue mich auch ehrlich gesagt wirklich darüber und lese mir eure Kommentare gerne alle durch. Dann habe ich noch einen Tesla Referral Code für alle, die sich gerade einen Tesla kaufen wollen. Den könnt ihr selbstverständlich auch gerne verwenden, das ist ts.la david 63148. Über Beiträge per E-Mail freue ich mich selbstverständlich auch. Die schickt ihr am besten an feedback-teslawelt.de oder ihr ruft die teslawelt hotline an. Das ist die 0211 9763 2363. Da könnt ihr genau wie Benjamin einfach eine Nachricht hinterlassen. Das fände ich eine super Sache. So, dann bleibt mir nur noch euch eine ganz gute Woche zu wünschen. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Macht das ganz gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.